0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Menschen, die Rat suchen, bevor sie handeln. Heute habe ich Ihnen ja eine kleine Überraschung versprochen. Zu Gast ist heute mein lieber Kollege Sascha. Er wird mich in Zukunft bei diesem Podcast unterstützen und heute möchte ich Ihnen ihn vorstellen. dass sie am Ende an alles gedacht haben. Herzlich willkommen heute zum Financial Friday. Hier bei mir in meinem Büro mit natürlich genügend Abstand sitzt mein Kollege Sascha Rudolf. Er ist Berater in der Geschäftsstelle für Mediziner hier in Hannover. Und ich möchte ihn kurz vorstellen. Geboren 1983, hat er nachher, dem er die Schule in Hannover besucht hat, auf Lehramt in Hannover studiert und hat sein Referendariat in Stadthagen bei Hannover absolviert. Er hat dann auch als Lehrer einige Zeit gearbeitet. Dann nach, wie er sagt, einer kleinen Sinnkrise, vielleicht kommen wir da später darauf zurück, hat er sich entschieden, etwas anderes zu machen. Er ist dann in einer Ver in der Veranstaltungsbranche gelandet, in einer Eventagentur als Projektleiter und Kundenbetreuer und hat das eine Weile gemacht. Parallel dazu hat er Wirtschaft an der Fernuni Hagen studiert. 2014 kam er dann als Berater zur MLP und hat heute seinen Fokus auf Lehrer, naheliegend, ist aber sonst, ansonsten spezialisiert auf humane Zahn- und Tiermediziner. Er berät seine Kunden in allen Bereichen der Finanzen, von Versicherungen über Finanzierung und Altersvorsorge bis hin zur Gründung in der eigenen Praxis und der Betriebswirtschaft später in der Praxis. Genau das, was wir hier in der Geschäftsstelle ja tun. Er sorgt dafür, dass seine Kunden mehr Zeit und Geld haben und sich auf andere Dinge konzentrieren können. Herzlich willkommen, Sascha.
1: Herzlich willkommen, danke.
0: Hallo Sascha, schön, dass du da bist. Du hast dich entschieden, mich bei dem Podcast Finanzen zu verstehen richtig entscheiden in Zukunft ein wenig zu unterstützen. Genau. Sag uns doch mal, wo ist denn so, wie stehst du denn zum Thema Podcast?
1: Also, ich finde Podcast sehr gut geeignet, um Inhalte aufzunehmen so nebenbei. Ganz häufig haben wir immer die Herausforderung, dass wir in unserem Alltag, der ja sehr schnelllebig geworden ist, kaum Zeit haben, uns mit neuen Dingen oder anderen Dingen zu beschäftigen als Arbeiten oder auch Privates und Familie. Mhm. Und ich genieße es momentan. Ich fahre relativ wenig Bahn jetzt durch Corona, aber früher bin ich sehr häufig Bahn gefahren, auch zur Arbeit und da habe ich es mal mehr genossen, einfach nebenbei Podcasts zu hören. Teilweise so Krimi-Hörbücher, teilweise ja. Reportagen, teilweise aber auch eben themenspezifische Podcasts und das fand ich super spannend, ja. weil man einfach Inhalte aufnehmen kann, zu denen man sonst entweder keine Zeit hat oder, wie gesagt, nur schwer Zugang findet. Ja, und jetzt möchtest du selber ja Teil dieser Welt werden? Genau, ich finde total spannend in einem Podcast, da es ja nur Sprache ist, mit Sprache Dinge weiterzugeben. Das hat der lehrer job zum Beispiel auch so, dass man häufig nur mit Sprache Dinge weitergeben kann und das ist in einem Podcast ja ähnlich. Und auch in unserem Beruf ist es ja so, dass wir viele Inhalte einfach nur mit Sprache weitergeben, und ähm, umso mehr ist es wichtig, auf Sprache zu achten. Und selber lernst du auch Auditiv ganz gut. Ich lerne auditiv ganz gut, wobei mhm. ich einen ähm, starken äh, Visualisierungsdrang habe. Also ich bin auch gerne dabei, mir Grafiken, Bilder oder äh, ja. Videoschnipsel anzugucken, um es noch zu vertiefen.
0: Das ist im Podcast natürlich schwierig. Die Erfahrung Stimmt. habe ich ja nun auch gemacht in den fast zwei Jahren jetzt, dass bestimmte Dinge, die ich beim Kunden aufmale, im Podcast nur über die Tonspur schwierig zu transportieren sind. Ich bemühe mich und manchmal mache ich ja dann auch. Können wir noch ein Video dazu machen? Können wir in Zukunft ja auch. Ja, Sascha, du hast ja meinen Podcast über die anderthalb Jahre, die er ja jetzt läuft, etwas länger mitverfolgt. Ich glaube, du hast doch relativ viele Episoden gehört. Weißt du denn spontan schon, welche Themen du schon noch beitragen möchtest, was dir noch so unter den Nägeln brennt?
1: Also ich habe ja fast alle deiner Episoden gehört, von Beginn an. Und was mich immer begeistert hat, war einfach der Mix in deinem Podcast zwischen fachlichen Themen als auch unfachlichen Themen, also die jetzt nicht spezifisch mit Finanzen zu tun haben, sondern ja. eher bisschen, ich sag mal, psychologischer Natur sind. Okay. und Denksysteme. Ähm, ja. ja, zum Beispiel. Yeah. Und ähm, das ist ein Thema, was mich ähm, immer interessiert hat, wie denken wir, also Behavioral Finance sozusagen, das interessiert mich stark, aber auch so spezifische Situationen bei Kunden, ich habe immer wieder die Situation bei Kunden, wo ich selber erstmal überlegen muss, wie ist das überhaupt? Wie kann man das für den Kunden lösen? Und das sind vielleicht auch Themen, die im Podcast Interesse sein, von Interesse sein können.
0: Dass wir also konkrete Fallbeispiele häufiger nochmal bringen zum Beispiel, werden. Zum genau. Ja, sehr schön. Okay. Gut, was vielleicht die Hörer ja auch interessiert, du bist nun vom Lehrer zum Finanzberater gekommen. Ja. Magst du uns da zwei, drei Sätze zu sagen? Warum, wieso, weshalb und wie du das
1: heute siehst? Also ich bin ja über eine Zwischenstation überhaupt zur MLP gekommen, war ja in der Veranstaltungsbranche eine relative Zeit tätig und da habe ich eigentlich das konzeptionelle Arbeiten kennengelernt. Ja. Das hat man grundsätzlich in der Schule auch, aber da hat man von außen vorgegebene Inhalte ja. durch die Schulbehörden, was zu machen ist und das wiederholt sich letztendlich alle zwei Jahre. Das heißt, viel Freiheit, Flexibilität gibt es dann ja, nicht. Ja, verstehe ich. In der Veranstaltungsbranche ist man zum ersten Mal kundenorientiert. Das ja. heißt, man nimmt die Wünsche und Interessen der Kunden auf und überlegt dann, wie kann man das so machen, dass der Kunde am Tagesende zufrieden ist. Und ähm, hier ist es so, bei MLP ist das recht ähnlich, dass man eben vom Kunden her aus denkt, konzeptionell arbeitet, aber eben mit stark finanziellen und wirtschaftlichen Themen im Hintergrund. Ja. Und man begleitet hier den Kunden ja auch eben vom ersten bis zum letzten Tag, und das ja. ist das Schöne und ich habe auch Kunden, da ist man fast wie ein Familienmitglied aufgenommen worden und das macht meinen Job so interessant und so abwechslungsreich.
0: Ja, ja. Siehst du Gemeinsamkeiten zwischen dem Lehrerberuf und unserem Beruf?
1: Hm. Spannende Frage, ich finde, ähm, so richtig viele Gemeinsamkeiten gibt es da nicht. Was beide gemeinsam haben, ist die Vorbereitung. Unterricht als auch Termine müssen vorbereitet werden, ja. weil zum einen ist der Kunde sonst auch verärgert, wenn man sich selber nicht vorbereitet hat und ja. der Kunde ja auch Zeit investiert für so ein Gespräch. Und bei Kindern ist es auch so, wenn die Schule, in der Unterricht nicht vorbereitet ist und so aus der Hüfte gemacht wird, das führt nachher auch zu keinem guten Ergebnis. Ja. Also das haben beide gemeinsam. Und... Mhm. Ähm, unvorhergesehenes. Das heißt, so Ereignisse, die den Tagesablauf oder auch die Planung von so einem Termin yeah. verwerfen können, das haben beide Sachen auch gemeinsam. Jetzt yeah. Schneefall, da ist natürlich die Schulplanung ja, ein bisschen ja, schwierig, ja. Corona, ähm, oh ja. und das ist auch bei meinem Termin so, wenn ich dann einen Kunden habe, sagt, oh Herr Rudolf, übrigens, ähm, meine Frau ist schwanger, dann verwirft das so eine Planung natürlich erstmal, und man, ja. ist dann über, man überlegt, okay, was muss jetzt gemacht werden, wie kann man mit dem Kunden gemeinsam ja. an der Lösung arbeiten, und das ist immer wieder spannend dann zu sehen, wie sich so Ereignisse ergeben, die dann eine Planung eben ja, in eine andere Richtung bringen. Ja, das, das stimmt. So.
0: Ich glaube, da ist aber der Alltag in der Schule vielleicht jetzt von Corona mal abgesehen noch planbarer. Also ich sage meine Finanzplanung endet quasi in dem Moment, wo der Kunde den Raum verlässt, weil immer <lacht> das Leben ein bisschen dazwischen kommt. Ja, ja. ja, das stimmt. Gemeinsam finde ich auch noch ist, dass wir schon auch in der Lage sein müssen, komplexe Sachverhalte einfach zu erklären und darzustellen.
1: Das muss der Lehrer ja auch, oder? Das muss der Lehrer auch, natürlich ja. immer auf das Schulniveau entsprechend begrenzt. Und in der Beratung hast du letztendlich ja auch die Herausforderung, dass manchmal Kunden aus einem ganz anderen Kontext kommen, wenig Bezug zu Finanzen haben. Ja. Und dann ist es wichtig, die Themen ja auch so einfach wie möglich dem Kunden beizubringen und zu erklären, damit er sie auch verstehen kann.
0: Und auch für ihn einfach handhabbar zu machen, dass es das schnell Richtig. eine Lösung findet. Genau. Ja. ja, gerade die Ärzte, wenn die nach 10, 12 Stunden aus dem Krankenhaus, aus der Klinik kommen, ganz andere Welt hatten, ähm, dann Total. muss es einfach, simpel sein und trotzdem muss dann alles gedacht sein. Genau. Das ist unser Job. Ja, genau. Okay, und wo siehst du den Hauptunterschied zwischen deinem heutigen Job und äh, deiner, der Tätigkeit als Lehrer, die du damals gemacht hast?
1: Mein jetziger Job bietet mir sehr, sehr viel Freiheiten und Flexibilitäten. Zum einen thematisch als auch zeitlich und örtlich ja. das ist es natürlich in der Schule ganz anders. In das der Schule stimmt. stehst du zwei Jahre lang mindestens vor der gleichen Klasse, hast einen festen Stundenplan, was ja auch wichtig ist für die Schüler, um Bezug ja. herstellen mhm. zu können. Im jetzigen Job ist es tatsächlich so, dass ich ähm, viel mehr Freiheiten habe, Flexibilitäten, das heißt... Ähm, mit dem Kunden mehr gestalten kann, ähm, jeder Kunde hat, ist anders aufgestellt, jeder Kunde hat andere Interessen, andere Schwerpunkte, ein anderes Leben yeah. und das macht die Arbeit sehr, sehr vielfältig, sehr unterschiedlich und das ist das, was mich aktuell einfach wahnsinnig reizt und super spannend auch ist.
0: Ja, die Abwechslung finde ich auch total großartig. Ähm, würdest du heute was anders machen, wenn du nochmal, weiß ich nicht, 20 wärst?
1: Beruflich? Nein. Weil ich finde, die Steps, die ich gemacht habe, gehören irgendwie zu mir ja. und die haben mich auch geprägt ja. und die haben mich auch weitergebracht. Ja. Klar verliert man eine gewisse Zeit dazu, aber ja. Mensch, ich war damals jung und ähm, bis 40, bis 70, 80, ja. äh, danke, ist halt noch ewig hin. Privat ist mir in den letzten Jahren einfach aufgefallen, dass ich häufig gezögert habe, ähm, wenig Entscheidungen getroffen habe okay. und das würde ich tatsächlich zukünftig ändern. Also wenn ich heute noch mal die Chance hätte, mit 20 mein privates Leben neu zu gestalten, dann würde ich mehr machen und weniger zweifeln. Aha, jetzt bin ich natürlich sehr neugierig
0: geworden. Privat haben wir von dir auch noch nicht so viel erfahren. Lass uns doch mal vorne anfangen. Was war denn die Sinnkrise? Darf ich das fragen, die dich vom Lehrer ein wenig entfernt hat?
1: Ja, letztendlich war es damals so, dass ich über meinen Job viel nachgedacht habe, ob ich das 40 Jahre lang machen möchte. Ich war damals ja. 27 ähm, relativ frisch aus der Uni und dem Referendariat und ähm, man hat mich relativ unvermittelt auch einfach in diesen Job reingeschmissen. Ja. Man lernt schwimmen, ohne dass man es kann, nur im übertragenen Sinn. Und ich habe ganz, ganz viele Inhalte auch nachholen müssen, weil sie einfach in, in der Uni gar nicht gelehrt werden.
0: Ja, das ist ja Das fast allen Berufen so her. Genau,
1: und dann geht es zum Beispiel auch, wie kommuniziert man mit Lehrern, ähm, Quatsch, mit Eltern. Ähm, wie führt man Dokumentation durch? Wie evaluiert man? Also alles das, was gar nicht so direkt mit dem Unterricht zu tun hat,
0: ja. das lernt man
1: dann ja on the job sozusagen im, im Schulbusiness, sage ich jetzt mal. Und ähm, der Cut war tatsächlich, als mehrere Eltern mich dann am Wochenende zu Testergebnissen von ihren Kindern angerufen haben, 18, 19 Uhr war das am Wochenende, und da habe ich gesagt, das möchte ich nicht mein Leben lang haben. Ich möchte meine Freizeit, ich möchte Beruf und Freizeit miteinander trennen können. Ja. Und da habe ich gesagt, okay, das mache ich keine 40 Jahre lang. Ja. Und dann überlegt man natürlich, hey, man gibt einen Verbeamtenstatus auf. Mhm. Was macht man damit? Wo will man hin? Was kann man mit dem, was man studiert, gelernt hat, noch machen? Und da merkt man dann recht schnell, dass der Weg dann zu Ende ist. Also wenig Alternativen zum das gibt es letztendlich nicht. Und dann habe ich einen Neustart gemacht.
0: Ja, super. Wobei ich glaube, dass in, in also in Deutschland war das ja immer sehr krass, dass die, der erlernte Beruf dann der war, den man auch weitermachen musste sozusagen. Aber ich glaube, das genau. lockert sich ja mittlerweile in allen Branchen. Es gibt immer mehr Quereinsteiger, Springer, wie auch immer halt.
1: Was ja auch ein Unternehmen oder auch den Job wahnsinnig bereichert, um ja. eine andere Perspektive zu finden. Auf
0: jeden Fall. Okay. Was sind denn die privaten Dinge, die du heute schneller entscheiden würdest?
1: Es kommt zum einen, dass ich in meiner Lebensgefährtin seit mittlerweile 14 Jahren zusammen sind, ja. bin. Ja, und ähm, wir zwar immer noch den weiteren Schritt in ähm, Richtung Hochzeit und Kinderkriegen, Sessaffären, Familiegründen und so weiter planen. Und da gab es in der Vergangenheit einfach immer wieder Situationen, wo man das schon hätte durchführen können, aber aus irgendwelchen Gründen man immer gezögert hat. Sei es die Zeit war noch nicht so richtig reif oder man wusste beruflich noch nicht, wo man hin wollte oder örtlich. Und das würde ich einfach machen. Weil letztendlich ist es genauso, das Leben ist ein Versuch. Es gibt keinen Neustart, es gibt keine zweite Zeitschiene, die man ja. fahren kann. Entweder macht man oder macht es nicht.
0: Ja, was hindert dich? Das heißt, dieses Jahr Hochzeit, Wenn Kind Corona, kriegen, Haus, alles
1: gleichzeitig? <lacht> ja, mit kinderkriegen ist halt immer ein bisschen Vorlauf. Ähm, ja. Hochzeit hängt davon ab, was jetzt Corona sozusagen ähm, bringt. Wir ja. planen ja schon ein bisschen länger. Ja. Und ähm, Haus, ja, da muss das entsprechende Haus gefunden werden. Und das ist auch schwierig. Da man meine eine ja. Lebensgefährtin da spezielle Vorstellungen hat, ist das halt nicht so einfach in die Tat umzusetzen.
0: Ja. ja, wunderbar, dann können wir uns ja da freuen mit dir und lass uns überraschen, was bald kommt. Zu Kindern kann ich nur sagen, den richtigen Zeitpunkt gibt es nie, man muss das
1: einfach machen. Das sagen alle ja. und letztendlich bereut <lacht> es niemand. Und ähm, es wird sich definitiv in den nächsten ein, zwei Jahren was verändern. Ja. Und ähm, ich bin gespannt, was das auch mit mir macht.
0: Ja, werde ich äh, hoffentlich auch beobachten, werden wir sehen. Vielleicht hören wir das im Podcast ja, Wir werden es ja verfolgen. Genau. Es hören. Ähm, was wünschst du dir denn für deine berufliche Zukunft?
1: Für meine berufliche Zukunft. Genauso für Freiheiten wie heute. Ja. Ein Stück weit mehr auch das tun zu können, das ich gerne tun möchte. Ja. Also ein bisschen mehr Selbstbestimmung. Ja. Letztendlich jeder Job auch irgendwo ein Stück weit fremdbestimmt ist.
0: Natürlich, ja.
1: Ähm, privat würde ich mir wünschen, mehr Zeit für schöne Dinge haben zu können, mehr das Leben auch genießen zu können und dementsprechend einfach mehr das zu tun, wonach mir der Sinn steht.
0: Das heißt, mehr Zeit für das Privatleben oder... Was ja, Hände, hält dich im Moment davon ab.
1: Ja, auch. Also aktuell arbeite ich recht viel und mhm. meine Lebensgefährtin auch. Ja. Und insofern ähm, fehlt uns beiden einfach die Zeit, mehr Zeit miteinander zu verbringen. Ja. Und ähm, das ist etwas, was ich mir einfach für die Zukunft wünsche. Mhm. Dass ich mit idealerweise, wenn man in der wissenschaftlichen Sprache dann mit weniger Aufwand mehr Output bekommt. Ja,
0: das genau. ist sicherlich ein gutes Ziel. Und hast du schon, also hast du eine Idee, wohin sich unser Beruf, unsere Tätigkeit in den nächsten fünf bis zehn Jahren hin entwickeln wird?
1: Ich glaube, ich gehe fest davon aus, dass die Welt digitaler wird, ja. dass viel mehr Angebote im digitalen Raum zu finden werden. Und die Herausforderung wird es für den Kunden sein, dann dennoch das richtige Produkt oder die richtige Beratung für sich zu finden. Weil, was man auch erkennt, mit der Digitalisierung werden Inhalte einfach sehr, sehr schnell skalierbar das bedeutet, das Angebot wird immer größer und für den Kunden ist es dann immer so schwieriger, eine Richtung zu finden und meine Aufgabe ist es dann eben auch in dieser digitalen Welt die Leitplanken zu setzen, in denen er sich bewegen kann, sollte muss, um entsprechend das Ziel zu erreichen, das er hat. Weil das Angebot ist so dermaßen groß geworden in den letzten 20 Jahren allein, dass dem Kunden einfach der Überblick fehlt und ja. das wird weiterhin meine Aufgabe sein.
0: Ja. Ich glaube das auch. Also als ich vor 27 Jahren bei MLP anfing, da hatten wir das Wissen. Und wenn die Kunden etwas wissen wollten, mussten sie zum Berater gehen. Das Wissen ist mittlerweile überall vorhanden, aber es ist so vielfältig, dass unsere Rolle heute die ist, Orientierung zu geben. Und ich glaube, dass diese Rolle sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch weiter verändern wird. Aber wir werden sehen. Ich glaube schon, dass es immer Bedarf gibt genau. für den Experten. Ich
1: finde auch, da trifft eigentlich unser Jobtitel noch ganz gut. Wir sind Berater, also ja. wir geben dem Kunden einen Rat, was er zu tun ja. hat. Und viele Kunden brauchen den einfach auch, weil das eben in dieser Welt viel zu kompliziert ist. Es ist genauso, wie wenn ich einen Schuh kaufe, das ist wie wenn ich ein Auto kaufe. Da gibt es weiterhin Berater, obwohl ich alles im Internet finde. Ich kann mir alles online kaufen, aber es gibt immer noch digitale Berater oder auch persönliche Berater, weil es eben einfach ja. kompliziert ist. Oder weil man einfach jemanden braucht, der sagt, ja, das steht Ihnen gut, das sollen
0: Sie jetzt nehmen.
1: Und manchmal ist es auch einfach ganz nett, mit dem Kunden einen Kaffee zu trinken und einfach ja. zu erfahren, was in den letzten ja. Zeit so passiert ist. Und Anteil in seinem Leben zu haben.
0: Ja, das ist das, was ich auch so schätze an unserem Beruf, dass wir ja nicht permanent Neukunden haben, sondern dass wir eigentlich eine ganz langjährige Beziehung, du hast vorhin gesagt, vom ersten bis zum letzten Tag ja. mit dem Kunden arbeiten und wir bauen da langjährige Beziehungen auf und man freut sich dann jedes Mal, den anderen wiederzusehen.
1: Das ist eigentlich das, was den Job ausmacht. Find ich ja. finde es auch total spannend oder auch schön zu sehen, wenn Kunden Kinder kriegen, ja. Als erstes an einen denken und sagen: Mensch, Herr Rudolf muss das wissen. Es ist so toll, das zu sehen, dass man einer der ersten ist, die davon erfährt. Ja. Das finde ich immer wieder spannend. Und manchmal denke ich: Ach Mensch, das sind schon echt nette Kunden.
0: Ja, ich hatte gestern Abend ein Kundengespräch. Da kommen im Mai die Zwillinge. Bin ich wissen? auch gespannt. Ja, zwei Jungs, das wird bestimmt auch nochmal schön. Okay, ich habe jetzt keine weiteren Fragen, Sascha. Du wirst, wir werden vielleicht auch nochmal die eine oder andere Episode zusammen machen und ansonsten wirst du eben auch das eine oder andere fachliche Thema machen. Wir wollen ja auch noch mehr Interviews in diesen Podcast bringen. Das genau. heißt, ich werde mal Interviews führen und du wirst mal welche führen. Das wird sich entwickeln. Wir haben einen groben Themenplan letzte Woche erarbeitet, aber sind ja auch immer spontan und flexibel, dann auch mal was anderes einzustreuen. Wir werden also sehen, wo sich das hin entwickelt. Gibt es noch irgendwas, was du jetzt heute hier bei deiner ersten Folge sozusagen mitteilen möchtest? Danke. Gerne. Schön, dass du dabei bist. Freut mich total. Und ähm, danke, auf danke. die weitere Zusammenarbeit. Ja, und nächste Woche geht es dann weiter mit ähm, Finanzthemen. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine wunderbare Woche. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Financial Friday. Ihre Ute Grebethiel und ihr...
1: Sascha Rudolf.
0: Bis bald.